0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do HUC Podcast. Eu sou Marcos Vieira e hoje estamos trazendo a você um episódio informativo e esclarecedor sobre cirurgia vascular. Temos a honra de ter conosco o Dr. Márcio Vilaça, um renomado médico que traz consigo anos de experiência nessa área tão fundamental da medicina. Neste episódio, vamos mergulhar no mundo da cirurgia vascular, explorando desde o papel crucial dessa especialidade até os avanços tecnológicos que estão transformando a maneira como tratamos esses problemas. O Dr. Márcio Vilaça será o nosso guia nessa jornada, compartilhando insights valiosos e respondendo as principais perguntas sobre o assunto. Se você já se perguntou sobre os sinais de alerta de problemas vasculares, as melhores práticas para a saúde vascular a longo prazo, ou os procedimentos mais modernos e minimamente invasivos disponíveis, este episódio é para você. Afinal, conhecer mais sobre a saúde vascular não apenas nos capacita a tomar decisões informadas sobre o nosso próprio bem-estar, mas também nos conecta com as inovações médicas que estão moldando o futuro da medicina. Sem mais delongas, gostaria de dar as minhas boas-vindas ao Dr. Márcio. É uma grande honra tê-lo aqui comigo, doutor. Muito obrigado né, por aceitar o convite, por poder compartilhar o seu conhecimento e experiência conosco. Estamos ansiosos aqui para aprender um pouco contigo e entender melhor esse universo da cirurgia vascular.
1: É um prazer muito grande estar aqui com o Marcos e fazendo esse podcast é, permite que os nossos ouvintes e telespectadores possam conhecer e aprender o que é a cirurgia vascular, principalmente para poder se prevenir e, e também saber o que nós podemos oferecer para melhorar a qualidade de vida da circulação, principalmente da circulação das pernas
0: dos pacientes. Com certeza, doutor. E para começar o senhor podia explicar para a gente o que é cirurgia vascular, qual que é o papel principal dessa especialidade na área da medicina?
1: Eu falo sempre o seguinte, desde que uh, um óvulo é fecundado lá no, dentro da barriga da mãe, depois vai para o útero, o um coraçãozinho começa a bater e um ser vivo para crescer, um, um feto para virar uma criança para nascer, ele precisa de receber oxigênio. Então, o sistema circulatório... É um sistema fechado que corresponde a um coração que é uma bomba e os encanamentos que levam o sangue. E a finalidade do sangue é levar os elementos nutritivos e principalmente o oxigênio para as células viverem, para nós estarmos vivos. A partir do momento que esse coraçãozinho começa a bater lá no fetinho dentro do útero da mãe, já tem uma artéria levando o sangue para o feto e já tem uma veia trazendo de volta esse sanguinho aí para o coraçãozinho. E a criança nasce, então, ele nasce com o um sistema vascular. E esse sistema vascular, então, como eu já falei, é formado pelas artérias que levam o sangue do coração até todos os órgãos, até a pontinha dos dedos, das mãos, dos pés, da orelha, do olho. E aí esse sangue libera oxigênio, essa célula respira, produz energia, que é o que nós... É, 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 é o que nós precisamos para viver, e libera o gás carbônico e água. Esse gás carbônico é eliminado pelos pulmões, e, esse gás, e a célula que tem o, o, o gás carbônico ele volta para o coração. Então, a cirurgia vascular cuida das artérias que levam o sangue e das veias
0: que trazem o sangue. Perfeito, doutor. E dentro desse contexto amplo né, e fundamental né, para a nossa saúde... Quais são os tipos mais comuns de problemas vasculares que os pacientes enfrentam e que geralmente requerem a intervenção cirúrgica?
1: Então, veja bem. Nós temos, como eu falei, tem as artérias e as veias. Então, as artérias, como levam sangue, elas são muito importantes. E tem uma doença chamada aterosclerose, que é a doença que pega as artérias. E essa doença aterosclerose, ela pega as artérias do coração e da periferia, da, das carótidas, do cérebro e da periferia, dos órgãos. É a doença que mais mata no mundo. Por que, que é a doença mais mata no mundo? Porque essa aterosclerose é uma doença que pega as gorduras, e essas gorduras, e a, a, a conhecida é o LDL, é um colesterol, ela entra dentro das artérias, vai fazendo, vai crescendo, vai formando uma placa, essa placa se rompe. E dá a famosa trombose. Então, se essa trombose e a trombose entope essa artéria. Entupindo a artéria, não vai sangue, não vai oxigênio. E aquele órgão que não recebe oxigênio, ele vai doer e vai morrer. Então, a principal artéria que mais mata no mundo é a artéria coronária. Quando é uma artéria coronária, quando tem uma trombose nessa artéria coronária, as pessoas têm um infarto. Aí todo mundo sabe o que é um infarto. É uma morte de um pedaço do coração. Se o um pedacinho for pequeno, dá uma dor, o paciente pode até sobreviver, ele vai até viver bem. Mas se for uma artéria grande, de grande calibre, que vai morrer uma parte grande do coração, o indivíduo morre. Se entope uma artéria do pescoço ou da cabeça... É o AVC, que todo mundo conhece, os AVCs, que a pessoa fica hemiplégica, fica paralítica e que leva à morte. E nas pernas, que é a mais comum, é onde eu atuo, na cirurgia vascular periférica, ela pode levar a uma trombose da perna, pode levar a uma gangrena e leva a amputações. E se o indivíduo não for amputado, a consequência daquela, daquele infarto, daquela morte da perna, também leva à morte. Então, a cirurgia vascular, ela vai lá, pra, primeiro, no, na parte clínica, para evitar essa doença que ela progrida e vá causar tudo isso que eu falei. Então, tem medidas clínicas que a gente enfrenta, que a gente sabe quais são, porque estatisticamente já está plenamente demonstrado, que a gente, fazendo esse controle desses fatores de risco, a gente impede que essa doença avance e que chegue, culmine com essa trombose. Então, esses fatores de risco hoje são muito conhecidos. O mais conhecido, nós estávamos falando aqui em off antes da gente começar a gravação, é o cigarro. E tem uma enzima chamada fosfodesterase. Essa fosfodisterase, ela, ela promove a liberação do óxido nítrico, que é uma substância química que faz as artérias dilatarem. E o cigarro, ele impede que a fosfodesterase haja. Então, ele não deixa a artéria dilatar. E se você fumar, hoje tem um remédio, o que ele favorece esse trabalho químico da fosfodesterase. E o cigarro vai lá e corta o efeito dessa fosfodesterase também. Então, ele impede que, o, que aquela doença melhore. Depois do cigarro, que é o principal fator de risco. Nós temos a hipertensão arterial, depois temos a diabetes mellitus e depois o colesterol. Tudo isso ligado a fatores genéticos, certo? Agora, quando esse tratamento clínico não consegue surtir um efeito necessário, que a artéria entope e o indivíduo já vai caminhar para a gangrena, aí a cirurgia vascular entra com o tratamento cirúrgico para ou tirar essa placa ou fazer uma ponte atravessando essa placa ou é, faz, colocando um balão que é a, a angioplastia a gente dilata essa placa e põe um estente dentro dessa placa e, e, e recanaliza aquele, aquele pedaço que está entupindo e que vai fazer mal para o paciente essa é a parte arterial mas a parte mais comum que é a mais conhecida da cirurgia vascular, são as doenças venosas. São as famosas varizes. Então, as varizes, o que são varizes? São veias dilatadas, insuficientes, que aparecem nas pernas que perdem a função. Então, a função da veia é trazer o sangue do pé, da perna, para o coração. Quando essa veia fica dilatada, as válvulas ficam insuficientes. Em vez do sangue subir, ele começa a voltar para a perna, ele começa a ficar empossado lá na perna. Aí as pernas começam a inchar, esse sangue começa a extravasar, começa a dar umas reações inflamatórias. Aí quando saem essas reações inflamatórias, sai um sangue dentro, aquele sangue metabolizado, o que dá cor vermelha O sangue, a hemoglobina, que tem um pigmento de ferro. Então sofre uma, uma, um, um metabolismo celular inflamatório nesse extravasamento de sangue na perna, ele quebra todas essas proteínas do plasma, vai haver uma cicatrização, a perna começa a ficar mais dura e preta, marrom, é chamada dermatite ocre. Então, essa perna preta, dermatite ócreas, ela é evoluindo, vai fazer as famosas úlceras varicosas Aquelas feridas, que é a 14 quarta doença que mais afasta as pessoas do trabalho no Brasil hoje. Então, a cirurgia vascular vai lá, tira essas varizes, opera essas varizes. Certo? Você perguntou com as possibilidades cirúrgicas. Então, a gente vai lá e opera, tira essas veias doentes fora e cura o doente, melhora o doente. Quando o doente tem essas varizes e outras patologias vasculares de doenças venosas profundas, que a coisa fica mais complexa, demoraria horas e horas para a
0: gente falar aqui. E doutor, né, falando sobre esses procedimentos né, que o senhor tão bem citou, é quais são as tecnologias e avanços recentes né, na área da cirurgia vascular que têm facilitado né, o trabalho da equipe e também promovido aí resultados positivos no quesito recuperação e segurança para os pacientes?
1: Olha, o resultado são, dois, são dois, duas tecnologias novas. Porque a cirurgia venosa é uma coisa antiga. A cirurgia de varizes existe há mais de 150 anos. Né? Sei lá, muito mais. E a cirurgia arterial também. Mas a tecnologia nova hoje, a gente caminha para a cirurgia endovascular. O que, que é a endovascular? Não abre mais a perna e vai lá na artéria e abre a artéria e tira uma placa. Certo que é a endarterectomia, que ainda a gente ainda faz. A endarterectomia não foi substituída totalmente. A cirurgia de carótida do pescoço, ela ainda é a cirurgia eletiva melhor do que a endovascular. Mas a cirurgia endovascular hoje faz as famosas angioplastias. Você entra com o catéter, descobre onde está aquela placa que está entupindo, vai com um balão. Aquele balão dilata, arrebenta aquela placa. E para ela não voltar a fechar de novo, é colocado um estente. O estente é que nem um bob de cabelo de mulher. Pequenininho de metal que vai lá. Ele é, é uma estrutura que... Como se fosse uma estrutura de ferro que segura, segura um túnel de terra. Para a terra não desabar. Né? Para o túnel não desabar. Então aquela estrutura de concreto segura a terra e o túnel fica seguro. O stent é mais ou menos isso. É uma malha de ferro que não deixa a artéria reentupir. Então, essa tecnologia é bárbara. Né? A gente tem feito aqui no HUS né? é uma, umas angioplastias de, principalmente de artérias de grande calibro. É uma coisa que ficou fácil. Hoje, a gente está fazendo essas angioplastias de artérias minúsculas lá do tornozelo, lá no pé. Essa semana nós fizemos uma uma cirurgia dessa, o doutor Reginaldo é um expert no Brasil hoje, nessas angioplastias, e trabalha conosco aqui, aqui na, no HUSF, na Faculdade de Medicina. E a gente tem feito uh, essas angioplastias de uma forma, assim, sensacional, equiparando a Alemanha e Estados Unidos. Então, a gente tem salvado pés e pernas aqui com essas angioplastias. E, na parte venosa a tecnologia mais moderna que tem curado é, é, pessoas que, que é, têm as hipertensões venosas crônicas, que, chamam, que o povo chama de varizes interna, essa que não dá para operar. Certo? Mas essa, o sangue volta pelas veias internas e, através de umas veias perfurantes, ele vem para a periferia e ele faz aquela dermatite ocre, que eu falei, a perna fica preta, com ferida, e que sempre foi tratada com e com compressão elástica, com meia elástica, essas coisas. Hoje, tem o um tratamento de espuma. Então, a gente faz uma escleroterapia com espuma. Essa espuma vai nas veias que não estão funcionando. A gente injeta de cima para baixo. Ela vai nessas veias que estão dando um refluxo e produz uma reação inflamatória e essas veias fecham. Então, tem inúmeros casos... Eu tenho inúmeros casos de pacientes que têm feridas na perna de mais de 30 anos e que nunca conseguiu cicatrizar essas feridas. E a gente faz essa injeção de espuma, em um mês, dois meses, essas feridas de 30 anos cicatrizam. E as pessoas têm uma qualidade de vida muito grande. Então, as angioplastias e as espumas são as novas tecnologias na área arterial e na área venosa.
0: E, doutor, né, falando sobre esse... Brilhante trabalho que os senhores exercem aqui em nosso hospital. Como que a equipe aborda os cuidados pré e pós-operatórios para garantir o um melhor resultado?
1: Isso daqui é uma coisa intrínseca do médico. Né? Intrínseca do médico. Então, é, a gente aprende isso, né? A gente aprende isso. E a gente vai tendo uma vivência. Que a coisa mais dura para mim foi no começo da minha vida. Chegar para um doente e falar, olha vai ter que amputar essa perna. Quer dizer, é uma coisa muito, muito dura. É uma coisa que não tem, não tem retorno. E nós, latino-americanos, nós somos muito emotivos. Né? Então, nós, descendentes de espanhol, português italiano, isso daqui é um, é um drama muito grande. o paciente, a gente sofre com esse drama. Os anglo-saxões, os alemães, os ingleses, japonês, eles são têm um sangue mais frio, eles aceitam com mais facilidade, certo? Mas não é o nosso não é o nosso povo comum aqui é o que a gente enfrenta esse drama e esse problema psicológico a gente enfrenta, vai aprendendo com muita delicadeza para falar com o paciente, para falar com a família e a gente aprende e tem que aprender a enfrentar porque isso faz parte do nosso dia a dia.
0: Infelizmente. E o que também faz parte é, do dia a dia do senhor é educar, né, doutor? Prevenir, né? Então, quais são os sinais de alerta que as pessoas né, devem se atentar para buscar uma ajuda médica em relação a possíveis problemas vasculares?
1: Então, veja bem, a dor na perna é uma dor muito comum. Então, a dor mais característica da falta de circulação é chamada claudicação intermitente. A pessoa começa a andar, anda alguns metros, cem, 200 metros e dá uma dor na perna que obriga a pessoa a parar. Por quê? Porque vai no um pouco oxigênio. Eu, eu costumo falar para os alunos e a pessoa não consegue andar. É diferente de uma dor que você está com uma inflamação no joelho, uma inflamação no pé, que você começa a andar, começa a doer. Dói, você continua andando, você manca, mas você continua andando. Quando falta oxigênio é a mesma coisa que acabar a gasolina no carro, o motor desliga. Então a pessoa não consegue andar, a pessoa é obrigada a parar. Então quando começa e essa dor piora quando vai subir uma escada, quando vai subir um morro, por quê? Porque o carro quando vai subir um morro se reduz uma segunda e tem que acelerar mais, ele vai gastar mais gasolina. E a gente quando vai subir um morro a gente tem que fazer mais força, o músculo trabalha mais. Então ele precisa de mais oxigênio. É aí a hora que pega. Então as pessoas andam uma, no, no plano mais ou menos bem, alguns metros, 100 200 metros, mas quando vai subir algum morro, a dor pega, ele não consegue subir, ele precisa parar. Então essa claudicação intermitente é o sintoma mais comum do início de uma dor, certo? uma dor arterial. E as veias é a dor de sensação de peso e cansaço no final do dia. Então você fica muito em pé, no final do dia a perna começa a cansar mais do que o normal. Todo mundo que fica em pé fica cansado, lógico. Tanto é que a gente recomenda a meia elástica para ela apertar, o sangue não parar lá na, na perna. Porque esse sangue parado na perna, ele vai, ele, ele vai ficar com uma quantidade de gás carbônico a mais, o músculo não vai respirar direito e vai ficando cansado. Certo? e intensificar a dor em peso e cansaço no final da tarde e o aparecimento de veias que começam a se dilatar são as características mais comuns. Então, já é hora de procurar o cirurgião vascular.
0: E, doutor, queria agradecê-lo né, de coração pela presença, pela aula que o senhor ministrou a nós, que certamente vai ser de grande valia a todos os nossos ouvintes. Para finalizar... Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente sobre as perspectivas do futuro da cirurgia vascular. Podemos esperar mais avanços e melhorias, o que está por vir? Até porque nosso podcast tem uma audiência muito grande dos universitários, né? das pessoas que sonham em ter uma carreira né? brilhante como o senhor trilhou. Então, o que o senhor já está visualizando de procedimentos e novidades que possam vir?
1: Olha, antes de falar em procedimentos, eu queria dizer uma coisa. Bragança, que eu mudei para Bragança em 1977. Em 1979, esse hospital aqui era uma casinha velha. Uma, não era tão velha, era uma casa nova, mas completamente inadequada. Nós ajudamos a, a remodelar, a reconstruir, a refazer um hospital, que praticamente estava parado aqui, certo? E nessa época eu já fazia cirurgia arterial de, de grande porte. Em 1980, eu operei aneurisma aqui nesse hospital. É uma, uma artéria que de lá que rompe, tá certo? Então, e, e Bragança, depois eu fiquei alguns anos aqui, aí veio uma outra equipe, a equipe do Dr. Simonetto, ficou durante 20 anos aqui, eu fiquei 20 anos na Santa Casa. Ficaram dois grupos de cirurgia vascular. E os dois grupos fazendo cirurgia de alto nível. Certo? Depois de 20 anos eu voltei em 2001 eu voltei, já fazem 22 anos que eu vai fazer 23 anos que eu voltei para para cá, para a faculdade. Isso daqui sempre foi Bragança sempre foi um polo de cirurgia vascular. A equipe do Dr. Simoneto, ele, ele fazia cirurgia de grande porte, mas eles caminharam para cirurgia para radiologia vascular. Certo? E a gente ficou na cirurgia. Hoje, para você ter uma ideia, nós juntamos esses dois grupos. Esses dois grupos estão unidos. Então, a gente faz cirurgia de altíssimo nível e as cirurgias endovasculares, que é feita com a radiologia, com o apoio da radiologia, nós fazemos todos os procedimentos que são possíveis aqui de cirurgia vascular. E temos também a cirurgia cardíaca aqui. Então, a cirurgia cardiovascular aqui de Bragança, ela está apta a fazer qualquer tipo de cirurgia, tanto aberta como endovascular. Agora, qual é a minha grande tristeza, que eu estou trabalhando muito, 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 e agora eu estou vendo uma luz no fim do túnel, que há uns 10 anos atrás, a política fez um sistema de, de, de centralização e tirou a cirurgia, de alta complexidade, do SUS aqui de Bragaça. Então, nós temos todos os meios, todas as qualidades técnicas e, e, e materiais para fazer todos esses tipos de cirurgia, mas fazemos para os doentes que têm é, é, os convênios de saúde e doentes particular. Os doentes do, do SUS têm que ser encaminhados para a Unicamp. E a Unicamp não dá conta, é, é, é o que a gente chama de hospital de referência. Nós não somos mais referência em cirurgia de alta complexidade aqui em Bragança. E volto a falar que nós temos todas as condições para fazer todos os tipos de alta complexidade comparados aos melhores centros do Brasil. E não estou exagerando, porque eu participo de congressos, eu participo de reuniões da Sociedade Paulista de Cirurgia Vascular, eu estou sempre... Me atualizando, e a gente está sempre com, com, com condições de fazer o que todos esses grandes centros fazem. Só que nós não podemos fazer para os doentes SUS, para a população carente da população. Então, o nosso hospital ficou um hospital para trabalhar a, 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 a média complexidade. Então, nós estamos fazendo um trabalho político, e graças, eu tenho ouvido que o governador Tarciso ele já foi alertado para esse tipo de dificuldade e está sendo encaminhado o um estudo para voltar a essa cirurgia de alta complexidade a ser descentralizado e principalmente nos hospitais universitários. Para a gente voltar a poder fazer esse tipo de cirurgia, para a gente melhorar a qualidade de vida dessa população carente que está sofrendo muito com isso. Por quê? Porque entre uma perna que está doendo quando anda e quando ela começa a, a, a apertar e começa a esfriar a perna e começa a dar uma dor, é a dor mais forte que existe no corpo humano. Então, até ele sentir essa dor e até a perna dele evoluir para a gangrena, é um sofrimento atroz. E essa dor piora à noite. Então, o paciente não dorme à noite. Você não dormindo, um dia, dois dias, uma semana não dormindo de dor. No dia seguinte, você fica torporoso, você não come. Pacientes emagrecem 8, 10 quilos por mês por causa dessa dor. Dor que poderia ser evitada. Por quê? Porque a Unicamp é a faculdade que eu me formei. Eu tenho um relacionamento muito grande lá na Unicamp. Eles não dão conta de mais de 600 mil habitantes da região bragantina que uma porcentagem dessa população que vai para lá, eles não dão conta. E o doente fica nessa fila de espera sofrendo muita dor. Não é justo. Não é justo o que está acontecendo com a população da região bragantina. Então, nós estamos fazendo todo o empenho nosso político e gostaria que a universidade também se empenhasse nisso para a gente voltar a fazer esse trabalho que nós temos condição de fazer para melhorar a qualidade de vida desses Desses, desse povo mais necessitado
0: que sofre com muita dor e é isso doutor, novamente reforçar que meu agradecimento minha admiração aí pela jornada do senhor, pela sua preocupação né que vai muito além do paciente e dizer que as portas do H.U.C. Podcast estarão sempre abertas aí para o seu retorno
1: muito obrigado Marcos, muito obrigado e quando você eh, precisar, eu estou sempre às ordens e é um prazer falar com você para os ouvintes Aqui, né, para os nossos ouvintes, nossos, porque eu também sou, faço parte da universidade, né? Com certeza. E a gente está aí para ajudar, para ajudar e tenho força para continuar trabalhando né, para pro o bem da educação, né, para a gente ensinar esses alunos. E tem os alunos que estão acompanhando tudo isso estão aprendendo tudo isso. Né? Tem os alunos e estão os doentes. Né? Estamos aí. Muito obrigado pelo convite e estamos sempre às ordens quando você precisar.
0: O prazer foi todo nosso, viu, doutor? E você, meu querido ouvinte, muito obrigado pela confiança, pela audiência. E eu te espero no próximo mês, onde a gente vai receber mais um grande especialista para tratar sempre de questões relevantes do universo da saúde até você. O meu muito obrigado e até a próxima. Paz e bem.